0: Muy buenas a todos, bienvenidos a lo de las criptos, un podcast de criptomonedas. Mis redes son arroba lo de las criptos en Twitter e Instagram y estamos en todas las plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Spotify, Anchor, Amazon Music, Audible, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la segunda vez que estoy intentando grabar este episodio porque pasó por el control de calidad la primera grabación y no me convenció del todo. No sé, siento que estaba como... no estaba del todo bien, entonces preferí como... Irme a dormir, levantarme un poquito más fresco y ahora sí que sí. Después de una semana por fuera, lo lamento mucho, mucho trabajo por fortuna y una mudanza de por medio, me imposibilitaron grabar el resumen de noticias de la semana pasada. Pero bueno, prefiero perderme en un momento donde hay hype y las cosas están subiendo que en la parte más bajista del mercado que es cuando todo el mundo se esconde. Me resulta sorprendente como hace un mes estábamos... No diré llorando, ok, pero estábamos como preocupados con que nos íbamos a 20.000 y ahora que vamos de subida ya la sensación del mercado es diferente, el humor y todo. O sea, cómo se nota cuando la gente está en ganancias es que la dinámica es otra, <risa> pero... Aquí sigue siendo lo mismo, porque aunque sean buenos momentos para los que hicieron sus movimientos en los mayores tiempos de incertidumbre, pues, número uno, enhorabuena y no te olvides de la toma de ganancias, que la verdad, así sean esos 3 euros, como dicen muchos tuiteros por ahí, así sean esos 3 euros de 3 euros son 3 euros, 3, así sean 3 euros de profit, 3 euros no mentira, pero bueno, la verdad es que hay proyectos que, que en general están volando y, y más de uno ya tocó la luna, guiño, guiño, qué locura lo de luna, pero bueno, no estamos aquí para promocionar ningún proyecto. En específicos sino para dar esa pequeña dosis semanal que respalda el hecho de que el mundo de las criptomonedas es un fenómeno imparable y que ya es demasiado grande como para ignorar y que no queda y que o sea no le queda otra cosa que seguir creciendo con sus altas y sus bajas por supuesto que sí y sus cientos de estafas de por medio pero fundamentalmente seguimos bullish para no dejar pasar las noticias de la semana pasada voy a hacer una pequeña lectura de los titulares acerca de lo que sucedió y después vamos con las noticias más a detalle de esta semana durante, esta durante la semana pasada, ¿qué sucedió? Ah, bueno, por cierto, <coughs> por cierto, aunque no las desglose, de acuerdo, aunque no dé de 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 detalles específicos de las noticias, me gustaría recordarle a todo el mundo que está escuchando esto, que en todos los links de todas las noticias están en la descripción de este episodio, junto con el arroba de, mi de mis redes sociales, Twitter e Instagram, que no las utilizo mucho, pero ahí están, y cuando subo alguna cosa o tal, pues los lo, lo comento por ahí. Y eh, en el, en el, en el, ¿qué más? en grupo, el, en el, ah, coño, claro, el grupo de Telegram El grupo de Telegram, es que lo tengo todo tan Esta semana ha sido tan complicada Que se me había olvidado, mira, ves, casi no hago Spam del grupo de Telegram, ya sabes en la, en la descripción, ya somos más de 70 Miembros, a veces estamos comentando Por ahí ciertas cositas, como le está yendo a Bitcoin Un colega del grupo que Se equivocó una vez escribiendo y desde el momento En el que se equivocó, se equivocó El mercado empezó a subir, entonces, ya sabes Muchas, muchas, muchas buenas vibras por ahí Pero bueno, en fin, vamos con los titulares Primer titular, un hacker robó datos de clientes de Circle, BlockFi y otras grandes empresas de criptomonedas, entre ellas también Pantera Capital. Una pequeña noticia, igualmente, la descripción está en, eh, perdón, eh, el link de la noticia está, uy, me suena el alarma. El link de la noticia está en la descripción Siguiente titular, el luchador brasileño de MMA que compite en la UFC Ultimate Fighting Championship Matheus Nicolau recibirá su salario en Bitcoin y Stablecoins Cada vez son más los deportistas y personajes con cierta fama y reconocimiento que están entrando en este ecosistema y esto es así Este espacio tan pequeño en comparación con el resto del mundo lo único que le queda es seguir creciendo y atrayendo más gente Siguiente titular, el PSG, París Saint Germain Para el que no lo conozca, un equipo de fútbol de la liga francesa se prepara para incursionar en el mercado de los nfts y el metaverso a través de solicitudes de registro de marca relacionadas con este sector bueno al parís saint germain todo lo que sea hacer dinero no sé por qué no me sorprende <ríe> siguiente titular ronaldinho y Slatan ibrahimovic lanzan sus propias colecciones de nfts con experiencias en el metaverso para mí este tipo de cosas, aunque me parezcan bien, siento que no aportan valor o ofrecen algo a cambio, más allá de ser un NFT, hablado por un famoso no sé, siento que carece de valor real y dudo que se revalorice bien en el tiempo, pero bueno, a lo mejor me equivoco y este tipo de NFTs termina siendo como las cartas de béisbol americanas o como las cartas de Pokémon a día de hoy que ahora valen un dineral, pero en fin, siguiente titular Crypto.com, el de acuerdo el exchange, Crypto.com será sponsor oficial del mundial de la FIFA 2 2022 en Qatar, me sorprende cómo el dinero te puede posicionar en cualquier lado, tenemos patrocinios de criptos literalmente ya en todos lados, Fórmula 1, UFC, fútbol americano, NBA, o sea es increíble cómo hace dos años no había ni rastro y después de la oleada de 2021 no hay deporte en el que no haya ningún patrocinante cripto, si hasta la escudería de Ferrari tiene partnerships con una blockchain, pues bueno, ahora también es el mundial de fútbol y nada más y nada menos que de Crypto.com uno de los exchanges que creo ha invertido más en publicidad, tiene anuncios con famosos incluso con Matt Damon, banners de la, Uf, de la UFC, tienen su propio estadio con su nombre, o sea eh, cripto ah bueno, y esto fue casi de último de último minuto que lo leí ayer en las noticias, además anunciaban que iban a patrocinar los Grammys de este año, o sea, ya se falta que nos patrocinen los sueños como en Futurama que estés soñando y cuando llegue el mejor momento te dice este sueño es patrocinado por Binance compra y vende criptomonedas incluso estando dormido, no sé, sabes me, me, me da una vibra de que es lo único que nos falta ya a esta altura porque la <risa> publicidad y las promos están en todos lados pero bueno, siguiente titular un refugiado ucraniano escapa con los ahorros de su vida en un pendrive con las claves de su billetera de bitcoin y esto es algo que no solamente ha hecho una persona después, o sea obviamente después que salió la noticia, muchas más personas por ejemplo en hilos de twitter comentaban que estaban haciendo lo mismo, ahora yo me creo el del artículo, de acuerdo a las cuentas de twitter muchas son anónimas y la gente es capaz de inventarse que algo es más común de lo que realmente es solo para hacerle más publicidad a las criptomonedas y de hacerle más publicidad a sus habilidades o sea es más gente la que te puede decir tipo no pero es que si te vas de la guerra la gente se está yendo de la guerra y se están llevando el dinero en criptomonedas ok no es del todo seguro no es del todo seguro no sabemos si es del todo real pero igualmente si sí sabemos que la posibilidad está ahí y que eso existe y que haya noticias de personas que de verdad lo están haciendo más bien consolida este tipo de este tipo de fundamentales y la verdad y la verdad coño es que es cierto o sea bitcoin Está por encima de todo. O sea, encima de cual por encima de cualquier gobierno, por encima de cualquier banco, está por encima de una guerra, incluso está por encima de la posibilidad de, de. O sea, ni siquiera está por encima. Le da la posibilidad, ¿de acuerdo? A las personas de poder mover su patrimonio sin ningún tipo de restricción. O sea, Bitcoin es libertad. Y sé que suena muy. Sé que suena muy propagandístico, ¿no? Pero es cierto, es cierto. O sea, sí obviamente hay mucha manipulación porque el mercado es muy pequeño pero eso no quiere decir que los fundamentales del proyecto hayan cambiado para nada más bien cada vez los fundamentales siguen siendo más positivos y cada vez la gente se da más cuenta de que Bitcoin de verdad ofrece una solución a un problema del mundo real, ¿de acuerdo? y es que nuestro dinero no vale nada, así de claro, no vale nada y Bitcoin es lo que se vendría conociendo como escasez programada o sea, Bitcoin es tan en su, en su concepción es tan perfecto, o sea, es que claro, a mí me da mucha risa porque claro, este podcast en vez de llamarse lo de las criptos, debería llamarse del Bitcoin pero ya hay un podcast por ahí que habla solamente de Bitcoin, entonces no quería hacerlo así, pero creo que, la, el, que el que esté medio metido o, o haya investigado mmm, lo mínimo acerca de criptos se da, se da cuenta y de verdad le da el valor que le corresponde a Bitcoin, sí, transacciones muy lentas, muy arcaico bla bla bla, si sí, me puedes contar cuál cualquier historia que te hayan contado para que la otra cripto, la otra altcoin que, en la que, que tienes eh, agarre más valor o, o consideras que obviamente pueda ser más X que bitcoin en el largo plazo, por supuesto, porque la capitalización de mercado es mucho más pequeña, pero eso no quita que bitcoin a nivel fundamental siga siendo el, el, el jefe, siga siendo el daddy yankee de las criptomonedas, para hablarlo claro. Entonces, este siguiente, 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 siguiente titular para no enredarme mucho. Mira, Rusia, de acuerdo, está abierta a vender gas usando bitcoin. Bueno, esto no, esto no está del todo confirmado por Putin, pero el jefe del Comité de Energía, o algo así, llamado Pavel Zavalny, lo dijo en una conferencia de prensa. Esto, bueno, quizás a mucha gente no le agrade escuchar, pero bueno, esto es Bitcoin, una moneda que le permite a un refugiado ucraniano mover los ahorros de su vida mientras huye de la guerra, y a la vez le permite seguir generando ingresos a un país sancionado, aunque la verdad dudo que algún país le compre gas con Bitcoin, bueno, se está barajando la opción, pero no quiere decir que esto sea real, a mí me da risa porque estos rumores son los que disparan la pólvora en el, en el mundo cripto, es como, mira, mira, sabes, se, se, se dice que van a aceptar el petróleo con eh, Bitcoin y ya Bitcoin pasó de 35 a 42, de, bueno, no, claro, de paso, la subida de Bitcoin también, creo que esto no lo, no lo conté y creo que ni siquiera lo tengo en la, en, en, en la serie de noticias del podcast, mucha gente Saber, siempre, siempre va a haber una explicación o siempre se va a buscar una explicación al porqué de la subida del precio. Y en muchos casos se sabe específicamente por qué se, dan, se está dando esa subida del precio. En este caso, en este caso particular, que hemos pasado de 35 a 40 y pico mil, se debe a que el CEO de la Luna Foundation, de la Luna, de la Luna Foundation, de la Fundación Luna, de, que es de la, del protocolo este de Terra y todo el tema va a respaldar eh, los UST que, que crean sus stablecoins, los va a respaldar con Bitcoin, de acuerdo tienen 17 mil millones de market cap en, crypto, en stablecoins eh, quieren comprar 10 mil millones de Bitcoin, bueno, o, o están comprando hasta llegar a 10 mil millones de dólares en valor de Bitcoin, y no sé si es que todos los días, cada 2, 3 días están comprando, comprando, y están comprando directamente en spot, lo cual hace que el precio se dispare, porque claro, las compras son grandes y eso genera un cierto movimiento en el mercado, lo cual hace que mucha gente que está posicionada en short porque los funding rates están en negativo las tasas de financiación en los exchanges están en negativo genera como una especie de short squeeze y hace que se provoquen como esas velas gigantes, así como las velas hacia abajo cuando se rompe la gráfica hacia abajo lo mismo sucede hacia arriba porque hay esa acción o ese, o ese gatillazo o ese, o ese la compra del, del, del Bitcoin por parte de la Luna Foundation es como un gatillo que, que se dispara, le da el martillo y se revientan todos los shorts y... Se va para arriba porque se tienen que liquidar muchas operaciones. O bueno, por lo menos eso en mi cabeza más o menos creo que es lo que pasa cuando, cuando las gráficas pegan esa, ese, ese tipo de volatilidad. Pero en fin, siguiente titular. ExxonMobil está minando Bitcoin con los excedentes y residuos de gas. Para el que no lo sepa, ExxonMobil es el mayor productor de combustible en Estados Unidos. Y la verdad es bastante llamativo que una empresa que ha contribuido a la destrucción del planeta y del medio ambiente esté buscando solventar uno de los mayores problemas que es reducir las altas emisiones que produce generar el gas y los combustibles combustibles a través de la minería de bitcoin resulta muy curioso resulta muy curioso y más después de que han demonizado tanto a bitcoin con el malgasto energético cuando en realidad se han dado cuenta que lo pueden usar que la minería de bitcoin puede ser utilizada o puede eh, ser estar eh, 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 alimentada de acuerdo por medio de este tipo de, de fuentes de energía, fuentes de energía residuos, fuentes de energía renovables, fuentes de energía no contaminantes y la transición está ahí, la transición es real, estamos pasando cada vez a energías más limpias, energía eólica, energía volcánica, ge bueno, geotérmica en este caso, energía hidráulica, energía eólica, eh, el, 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 el genera energía con la flama que sale con, con los flares que son las flamas estas que salen de las, de las, de las, de las fábricas, bueno, fábricas no, de las refinerías de gas. Hay muchas, se están pasando muchas cositas que están poco a poco tumbando la premisa o tumbando la, la, la idea de que Bitcoin es malo para el medio ambiente. Más bien, en algún momento siento que esa... Siento que habrá un cambio de tendencia en esa narrativa y más bien será, mira lo que ha logrado Bitcoin, mira la reducción, de, de, el, la reducción de, del daño al medio ambiente que se está haciendo gracias a que Bitcoin esté utilizando energías excedentes que contaminan el medio ambiente. Siento que eso va a terminar sucediendo eventualmente y se dijo aquí en Nueva no Las <ríe> Y bueno, después de los titulares de esta semana, vamos con lo que sucedió esta semana. A nivel de métricas on-chain, el Fear and Greed se encuentra en modo neutro, tuvimos un pequeño, eh, es, eh, un pequeño movimiento hacia el lado de la codicia, pero bueno, con los retrocesos de los recientes días de 48, 45 mil, el Fear and Greed se ha estabilizado y estamos en zona territorio neutral, ¿de acuerdo? qué más ah bueno otra cosa traigo una métrica bajista de acuerdo que es el movimiento de las monedas más viejas de los Bitcoin más viejos y es que según las gráficas cada vez que este indicador salta o se mueve de forma considerable cada vez que hay una gran cantidad de monedas viejas moviéndose en el mercado esto normalmente indica un techo en el precio es decir un tope y de aquí no sube y lo que hace es entrar en una tendencia bajista de nuevo, lo cual, bueno, tampoco sería de extrañar después de haber visto un crecimiento tan grande en las últimas semanas, o sea, no sé, para pasar de 35 a 48 en menos de un mes me parece insólito, pero bueno, hay muchos análisis gráficas y métricas on chain que se mantienen alcistas y siempre, por supuesto, también está bien señalar este tipo de cosas que nos hacen estar un poco más alerta y que nos permiten no dejarnos llevar por la codicia y tener las manos más fuertes para aprovechar bien las bajadas. Pero bueno, dejando esto de lado, ¿qué pasó esta semana? Bueno, en primer lugar, esta semana comenzó el mes de abril, que históricamente es un mes alcista para Bitcoin, de acuerdo, muchos factores en juego que apuntan a que este abril de 2022 también podría ser alcista, no solo para Bitcoin, sino para todo el espacio cripto en general, y bueno, hasta ahora, el comienzo de abril, está siendo bastante positivo en general para las altcoins. Para hacer un recuento de los resultados de los últimos años del mes de abril, el año pasado, para Bitcoin en específico, fue negativo de un menos 3%, pero los años anteriores fue de un 34% en el año 2020, después de la capitulación ocasionada por la pandemia, un 34% en el 2019, un 33% en el 2018, un 32% en el 2017, un 7% en el 2016 y un 50% por ciento en el 2013, 2014 y 2015. Cerró en negativo, pero los negativos fueron menos 1,60 y menos 3,40 respectivamente. Habrá que ver cómo cerramos este mes de abril del año 2022. Quiero saber predicciones de las personas que están escuchando aquí. Quiero que en el grupo de Telegram me digáis yo creo, para mí, porque sé que hay varios que son medio profeticas, ¿no? Y me gusta saber sus opiniones, entonces yo creo, a ver, yo aquí, así a boleo a, a creo que nos vamos a mantener en el mismo rango, siento que habrá algo de volatilidad, pero creo que nos vamos a mantener en el rango de los 40k, esa es mi visión, esa es mi opinión, mi, el, el, el análisis fundamental, no tengo análisis técnico, tampoco tengo, pero yo así a voleo, de Predicción de, 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 de profeta de profetas hacendado, digo que en rango de los entre los 40.000 se debería mantener así como el cuñado que te habla y te dice: Sí, sí, yo creo que por ahí está bien. Bueno, pues por ahí el rango de los 40.000, creo que yo que, que estaría bien. Entonces, por otro lado, habrá que ver, habrá que ver cómo cerramos el mes de abril de, del 2022. Por otro lado. Otro evento súper clave que sucedió exactamente esta semana, fue, es que fue minado el Bitcoin número 19 millones. Esto quiere decir que solo quedan restantes por ser creados 2 millones más de Bitcoin. Si no lo sabes, esto es de primero de criptomonedas, Bitcoin no es infinito y solo existen 21 millones de los cuales hace unos días fue minado el número 19 millones exactamente gracias a un compañero también del grupo de Telegram podemos saber cuál fue el bloque en específico el bloque 730.002 no olvidemos también que cada 4 años sucede una reducción en la emisión de bitcoins por bloque y se reduce en un 50% un evento ya bastante conocido en el mundo cripto pero que a lo mejor alguna persona nunca ha escuchado hablar de ello el halving o bueno como dirían algunos la escasez programada hecha persona bueno, hecha software. Por otro lado haciendo mención honorífica a Ethereum, de acuerdo, la red descentralizada pionera en el mundo cripto, por decirlo de alguna forma, la madre de todos los tokens gracias a la que hoy en día existen las plataformas DeFi, los smart los contracts, los marketplaces de NFTs y juegos con criptomonedas la gran Ethereum, pues esta semana está sonando bastante, es una semana eh, es una semana en la que generó un beneficio de 77 millones de dólares en Google, la, la la, la frase Ethereum Merge, que es esta actualización que ya está a la vuelta de la esquina para la red de Ethereum, hizo máximos históricos en número de búsquedas. Una vez más, creo que, creo, que ya lo había, creo que ya lo había hecho antes, por eso puse lo de una vez más. Volvió a superar a Bank of America en capitalización de mercado y además de unos documentos de la SEC, además que unos documentos de la SEC indicaron, o sea, o, o dejaban, entre, dejaban ver o, o explicaban que el interés institucional por Ethereum se encuentra también en máximos históricos. La verdad es que Ethereum siempre tiene como épocas o temporadas donde suena más que el resto. Y bueno, el aumento de precio de la moneda en los últimos años lo respalda. También algo muy destacable de Ethereum es que desde que salió la actualización EIP-1559, que agregaba este mecanismo de quemado para tratar de combatir la inflación, está dando muy buenos resultados. Más de 2 millones de monedas de Ethereum han sido quemadas desde que se incluyó la actualización de la red. Tú agarra, pilla el CoinMarketCap... Vete a, la vete a Ethereum, vete a la calculadora y escribe 2 millones para que veas la cantidad de dinero que se ha quemado. O sea, eso es dinero quemado. Dinero quemado, dinero que desaparece. Porque al final Ethereum es dinero, porque se tasa a una X cantidad de dólares. Es dinero. ¿De acuerdo? Es un activo que representa, un, tiene un valor. Y se han quemado más de 2 millones de monedas de Ethereum. Es una locura. Veremos, de verdad, cómo le va a Ethereum. Me gustaría saber qué piensas tú también, porque... Eh, si de, me gustaría saber también si de verdad consideras que a Ethereum le espera un camino super alcista donde va a llegar a tocar los 10.000, 20.000 y 30.000 dólares como muchos expertos entre comillas en el tema lo afirman o eres de los que piensas que al tener tanta competencia actualmente. Eh, lo tiene un poquito más complicado para crecer de forma tan exponencial y parabólica. Ojo, lo que no le quita que no deje de seguir creciendo. Porque, o sea, lo, es lo que opino sobre casi todos los proyectos con fundamentales fuertes. A largo plazo, si el proyecto va bien, no va a ser otra cosa que crecer. Porque la demanda va a aumentar mientras que la emisión o el supply siguen siendo o bien limitados o bien muy finitos. Ahora. ¡Vamos con las noticias de la semana! ¡Bien! ¡En el minuto 20! ¡Yupi! Bueno, así los que solamente vienen para escuchar noticias... Anda, que se jodan. No, mentira. De verdad, vamos, vamos a ver las noticias de la semana. En fin, Binance contrata a un ejecutivo senior de Microsoft como su nuevo CTO. Un CTO es un Chief Technology Officer, que en español es básicamente el director del área tecnológica. El nuevo CTO de Binance es Rohit Watt, un veterano de Silicon Valley con más de 30 años de experiencia y, según el artículo del que saqué la noticia, este movimiento por parte de Binance se da principalmente para ganarse la confianza de los reguladores y de las finanzas más tradicionales. La verdad es que a mí me sorprende mucho cuando una figura conocida y respetada dentro de estos espacios se une... a a una empresa cripto cuando la imagen del mundo cripto, dejando por fuera a los que nos gusta y nos interesa este espacio, tiene en general muy mala imagen y muy mala fama. Se le ha vinculado desde siempre al malgasto energético, lavado de dinero, financiamiento de guerras, y ver que un CTO con una carrera tan reconocida, por así decirlo, se fue para una empresa cripto, eh, o por ejemplo un desarrollador de videojuegos de Blizzard que llevaba 15 años trabajando con ellos, se va a una startup de juegos Playtorm, Obviamente la paga de no es un oro importante, pero no sé, yo creo que, que hay algo más que simplemente el dinero. Hay como un interés en... en en, o sea, ven como el potencial dentro de esto y la verdad me resulta bastante interesante en fin, o eh, bueno, a lo mejor no a lo mejor simplemente les importa ya solamente el dinero, no sé, eh, yo soy súper paranoico <ríe> siguiente noticia, o bueno cosa destacable de la semana Cathy Wood, de acuerdo, la jefasa la jefa, je, la jefa jefe de ARK Invest, la, Bose, la voz la boss de ARK Invest, bueno eh, ARK Invest, para el que no lo conozca, es un fondo de inversión bastante famoso y bastante grande, tienen un portfolio de 26.100 millones de dólares y que tiene fama de ser bastante rentable, por decirlo de alguna forma eh, bueno, por, no, no por decirlo de alguna forma, de verdad ha sido rentable porque bueno en su momento apostaron muy fuerte por Tesla y otros proyectos así innovadores a los que, bueno, les fue bastante bien en fin, eh, este personaje, esta señorita Esta jefasa, Kathy Woods Destacó en una entrevista que le realizaron Lo alcista que es con el sector Cripto, nombró el metaverso Y soltó muchas perlitas y frases Con las que incluso ella misma se reía Porque afirmaba que eran Muy buenos titulares, y la verdad es que sí Cuando la, yo por lo menos escuché la, entre, la entrevista Escuché la, el, ese pequeño Fragmento donde habla específicamente de las Criptomonedas, está en el canal de, de Youtube de Alcoin Daily, eso, bueno Para las personas que manejen un poquito más de de, de inglés y tal, yo muchas de las noticias o muchas de las cosas que saco las traigo de un canal que se llama Altcoin Daily yo obviamente voy de frente y voy de cara no me escondo, aunque obviamente saco las noticias también de un montón de portales de, de noticias de criptomonedas y demás, Altcoin Daily me gusta mucho porque explica todo muy bien, hace resúmenes diarios de todo lo que está sucediendo en el mundo cripto y eh, en, pone fragmentos o cosas de personas que son muy influyentes dentro de Wall Street dentro del mundo de las inversiones que estén, que estén relacionados con el tema cripto y la verdad me sorprende este me sorprende el hecho de que este tipo de personajes bueno hablen así del mundo cripto no este bueno entre, los, entre los, los titulares que ella afirmaba que eran muy, muy entre las frases que ella afirmaba que eran muy buenos titulares entre ellos puedo resaltar que afirmó que la mayor revolución financiera eran las DeFi, las finanzas descentralizadas que simplemente elimina a los terceros y lo hace todo más fácil y confiable también recalcó el hecho de cómo en mayo del 2021 muchas de estas plataformas de finanzas, descentraliza, de finanzas descentralizadas fueron puestas a prueba para ver pues bueno, básicamente si el Ponzi se venía abajo y o oh sorpresa los proyectos que llegaron para quedarse en su momento se mantuvieron y, los que no los, y a los que no mató, de acuerdo, a toda la caída de mayo, simplemente los hizo más fuertes, más robustos, más ...seguros y menos frágiles. Interesantes opiniones, la verdad no puedo negar... ...que me emociona escuchar un tiburón de Wall Street... ...como lo dije, hablando también... ...del potencial de este sector y más... Como dije, una persona que ha forjado su legado en base a invertir hoy en el futuro. Interesante, sin duda muy 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 interesante. Siguiente noticia, el CME, el CME, que es un mercado estadounidense de derivados financieros ubicado en Chicago, se está planteando ofrecer futuros de Cardano y Solana. Actualmente el CME tiene disponibles futuros tanto de Bitcoin como de Ethereum curiosas las dos elecciones que vendrían después de Bitcoin es me parece raro no ver futuros de BNB la verdad que se supone que claro, porque yo dije ajá, estarán ofreciendo Cardano y Solana porque a lo mejor en Market Cap pues están, están son como más fuertes no pero igualmente BNB sigue estando por encima y no vemos eh, futuros de BNB <ríe> ¿qué pasa? están todos en contra de ese Z no, mentira siguiente noticia la SEC la acuerdo la, la Comisión de Bolsa y Valores creo que es la Comisión no me acuerdo ¿cómo es que era la SEC? Ya hacemos, mira, tanto tiempo sin, si sin, sin, está metido, en, perdí una, me perdí dos semanas en el tema cripto y ya se me olvidó qué coño era la SEC. Ah, no, ves, sí, sí tenía razón. La SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, dice o declaró que todas las empresas cripto o todas las empresas relacionadas con criptomonedas que estén en Estados Unidos, dice, di, dijo que tienen Deberían tener la obligación de que esas mismas empresas pasasen toda la información relacionada con los movimientos de cuenta, el saldo, de dónde proviene el dinero y demás de todos los usuarios registrados que fuesen de Estados Unidos. A mí esto me da risa porque, a ver, no sé qué esperaba la gente. Tarde o temprano esto iba a terminar pasando. Por eso, para el que quiera evitar todo eso de KYC, todo eso de Know Your Customer, todo eso del DNI, bla, 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 bla solo le queda migrar lo más descentralizado posible. E incluso usar únicamente exchanges descentralizados. Sé que esto no debería recomendárselo a nadie, pero sé que, hay, o sea, navegando, cuando, cuando navegas mucho. Profundamente en el mundo cripto es que hay mucha gente que de verdad valora mucho el tema del anonimato y por eso, sabes, por eso existen proyectos como ThorSwap, FixedFloat, por eso existen los principales dexes de las diferentes blockchains, PancakeSwap, SushiSwap, QuickSock, SpookySwap, bueno, hey, por cierto, SpookySwap, que hablé también del otro día en el grupo de, de Telegram, aunque no me gusta hacerle promo proyecto y tal, me parece una plataforma muy completa, en específico tiene un servicio, un servicio en específico, ni, ni farmings, ni liquidities, ni, ni, ni rollos, tiene un servicio de puente de bridge entre cadenas para transferir fondos, lo cual me parece increíble y de paso es muy útil, muy fácil de usar y es súper, súper súper barato muy barato en comparación con otros puentes como por ejemplo el de Swaps que es el de el que estuvo avalado por, por la incubadora esta de proyectos que, que hizo WagyuSwap y Astroswap y todas estas, Bluezilla eh, Swaps te cobra un pastizal te cobra 8 o 12 dólares por, por, por transferir eh, eh, tokens entre, entre blockchains y la verdad es que este, el, el fee normalmente, por ejemplo, para mandar USDC de la red de Binance Smart Chain a la red de Phantom O de la red de Phantom a la Binance Smart Chain Te quita 0.90 que 0.90? Si estás transfiriendo 50 dólares, bueno, es un 2% pues Si estás transfiriendo 1.000, 2.000, 3.000 dólares Coño, me parece, me parece Bastante a tener en cuenta SpookySwap, el servicio del Bridge, muy 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 interesante Bueno, y para el que no sepa, SpookySwap eh, Es el principal DEX de la red De Phantom, bueno, creo que son SpookySwap Y SpiritSwap pero bueno, el bridge para pasar tokens entre distintas blockchains funciona muy bien y es muy barato, pero bueno, que me voy de, de la noticia. En fin, el punto de todo esto es que ya se sabía que esto iba a pasar tarde o temprano y la gran mayoría de empresas si se lo llegan a exigir no les va a quedar otra que ceder porque ellos van a querer seguir haciendo dinero y en general estoy muy seguro que una gran parte de usuarios de exchanges centralizados les dará igual y seguirán utilizando su exchange de confianza que sabe que le pasa datos al gobierno pero les da igual y ahí hey, bueno también está bien cada uno decide lo que crea más conveniente y oportuno pero no esperes anonimato en una empresa que tiene deberes y responsabilidades legales y está operando en un mercado que todavía no está del todo regulado estos mientras más contentos tengan en el gobierno del país que en el que operan muchísimo mejor, entonces tú ten esto en cuenta, siguiente noticia, Estados Unidos propone ley que obligue a respaldar stablecoins con dólares y bonos a mí la verdad no podía estar más de acuerdo con esta noticia y más con todo el miedo que hay en torno a USDT por todo el tema de que a lo mejor no están respaldados uno a uno sino que tienen bonos de ciertas empresas y respaldos con créditos y bla 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 en fin en este caso, dos los dos legisladores estadounidenses, el diputado Trey Hollingsworth en la Cámara de Representantes y el senador Bill Hogarty en la Cámara Alta, han presentado un proyecto de ley diseñado para asegurarse de que eso no vuelva a ser un problema. La ley de transparencia de stablecoins exigirá que las stablecoins estuvieran, estén totalmente respaldadas por una combinación de dólares estadounidenses y valores gubernamentales con vencimiento inferior a 12 meses entre paréntesis, bonos también obligaría legalmente a los emisores de stablecoins como Circle de USDC y Tether de USDT a publicar regularmente informes auditados que demuestren sus reservas y yo con esto estoy muy 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 de acuerdo porque quiero que si el ecosistema cripto crece no sea porque se infle con stablecoins que no están respaldadas en nada, sino que se respalde con dinero de verdad que no sea humo, y a mí la verdad que regulen las a mí yo quiero que sigan existiendo las stablecoins porque me parecen una herramienta demasiado útil incluso después de que salgan las CBC siento que las stablecoins llegaron para quedarse o el formato de stablecoin llegó para quedarse, ahora, ¿qué pasa? si sí quiero que si hay un stablecoin, stablecoin, me dé una seguridad a mí de que ese valor realmente está uno a uno y que no eh, hay un miedo o, o, un, o un posible eh, susto donde si se desmorona el proyecto que creó esa stablecoin, se venga bajo el stablecoin la verdad es que no, por eso claro, WST me parece una locura eh, stablecoins descentralizadas tal, pero no sé, si, habrá que ver, ahora que está haciendo máximos históricos, habrá que ver cuando venga la rajada, cuando venga la caída, ver cómo aguanta y en base a, a, ese, a ese susto pri principal, ver si ha si, si han sabido aguantar, ver si, si ese respaldo en, en, en Bitcoin les ha funcionado bien etcétera 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 pero bueno, el punto de todo esto es que a mí me parece muy bien que de verdad le den una regulación a las stablecoins para que tú, como usuario de monedas estables, tengas la seguridad de que esa moneda de verdad represente ese valor uno a uno con el dólar, no sé, siento que que no es una mala, que no es una mala noticia mucha gente, bueno, cuando les hablan de, de regulaciones y de legalizaciones y de tal, se llevan las manos a la cabeza, pero compañero, este tipo de pasos, este tipo de cosas, son las que de verdad marcan la diferencia y te dan como un poquito más de seguridad dentro del ecosistema. Siguiente noticia. Parlamento Europeo, vota para imponer KYC a wallets de criptomonedas privadas. ¿Ves? Yo con esto sí no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, cada quien tiene su opinión y todas las opiniones son respetables. Eso tenemos que entenderlo siempre. Que cada persona tiene derecho a pensar distinto. Cada, todas las personas tienen derecho a tener opiniones diferentes. Y yo en este caso sí estoy muy muy, muy en contra porque yo sí soy muy... Estoy muy a favor del anonimato. No porque yo lo sea, pero sí quiero que si alguien desea ser anónimo que tenga el derecho, o sea, para, lo haga para bien o para mal, eso quedará a juicio de cada persona, pero eh, sí considero que cada quien debería tener el derecho de poder elegir si, si mantenerse o no mantenerse <coughs> anónimo, pero bueno, en fin, con, en, en, como tal la noticia... El Parlamento de la Unión Europea ha votado hoy a favor de imponer nuevas medidas reguladoras que básicamente prohibirían las transacciones anónimas de criptomonedas. La votación fue reportada por primera vez en Coindesk y poco después confirmada a The Crip por Valeria Cusedu, asesora de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Las comisiones Econ y LIBE votaron a favor de una propuesta que exigiría a los proveedores de servicios de criptomonedas como las plataformas de intercambio, los exchanges centralizados, que recopilen información personal identificable de las personas que realicen trans transacciones superiores a 1.000 euros utilizando las denominadas wallets de criptomonedas no alojadas que... En este caso, asumo que les están viendo básicamente que desarrollen un sistema de trazabilidad para ver si yo tengo mi cuenta en Binance y la saco una billetera de Metamask, que esa billetera de Metamask se me vincule a mí y que, y que cuando Hacienda diga, es, eh, mira, chavalín, que tú, que, que creías que te ibas a ir de rositas porque pasaste el dinero de Binance a Metamask, pero igualmente hiciste KYC en Binance y creíste que no te íbamos a atrapar. Pues mira, esta, esta, esta billetera son tuyas. Ahora, ¿cómo, no? ¿Cómo nos escondiste esto de la declaración? Porque seguro hay mucha gente que en su cabeza creyó que sacar las monedas de Binance a, un, a una billetera descentralizada, ya con eso estabas eh, exento de cualquier tipo de multa y la verdad es que yo sí siempre he creído que dentro de unos años van a haber sistemas de trazabilidad de, eh, con los cuales se te sea muy difícil esconder lo, lo, los movimientos que estás haciendo pero bueno, cada vez sí lo siento de verdad, cada vez se va a ir perdiendo más el anonimato en la blockchain y eso puede llegar a ser un arma de doble filo. Así como, obviamente, puede ayudar a combatir las estafas cripto, los hackeos y todo esto. Pues al final, obviamente, se pierde una de las claves más fuertes de esto, que es mantener tu anonimato, que no eres un nombre, sino una dirección de billetera en un blockchain. Pero bueno, siempre habrá formas de mantenerse en el anonimato. Y si no, pregúntaselo a Batman. <ríe> Perdón, es que vi la película de Batman hace poco y. Yo, yo alto fan de alto fan de todo este tipo de, de, de cositas y me gustó me gustó bastante, Robert Pattinson ya tenías mis respetos con Crepúsculo yo soy de esas personas a las que les gustó la saga de Crepúsculo, aquí me quito la máscara Robert Pattinson, esto es un pequeño, un pequeño inciso de cine porque me encanta, me encanta el cine pero en especial la, la película de, de Robert Pattinson, me parece la de Batman me parece una película bastante buena, incluso si no eres fan de, de todo el tema de los, de los superhéroes, eh, me, parece, me parece una película muy muy buena, pero bueno ya dejando de un lado al justiciero de Gozan vamos con MicroStrat vamos con el justiciero de Bitcoin dejando de un lado el, el, a Batman venimos con el Batman de las criptos que es eh, Michael Saylor, de acuerdo Miguel Marinero, MicroStrategy pide préstamo millonario respaldado por Bitcoin, por supuesto, para comprar más Bitcoin, una filial de MicroStrategy acaba de ejecutar un préstamo en efectivo de 205 millones de dólares, utilizando sus actuales posesiones de Bitcoin como garantía Silvergate Bank, un banco con sede en San Diego, centrado en las criptomonedas, gestionó el préstamo a través del Silvergate Exchange Network que ofrece préstamos con garantía de Bitcoin. El préstamo se ha garantizado con Bitcoin en la cuenta de garantía de Macro Strategy. además, que, que es una sucursal de MicroStrategy, me da risa que la sucursal de MicroStrategy sea Macro Strategy. es como no debería ser al revés, pero bueno, además de comprar Bitcoin, los ingresos también se utilizarán para cubrir las comisiones relacionadas con las transacciones del préstamo y los gastos corporativos en general, en fin Miguel Marinero haciendo cosas de Miguel Marinero y eso han sido todas las cositas por la semana por el día de hoy, por esta semana, ah no bueno también tenía aquí anotado una cosa muy importante de con respecto a Axis, yo a ver yo en su momento hablé de Axis, yo jugué a Axis, yo le saqué <coughs> dinero a Axis, actualmente obviamente no lo, no, lo, no lo estoy jugando, no he eliminado ese episodio que ya quedó un poquito desfasado porque me, me parece muy interesante la conversación que tuvimos acerca de, de los juegos Play to earn y que, que quedó claro que yo ese tipo de sistemas y economías sentía que no estaban del todo bien desarrolladas porque... Tenían un esquema de si tiene que seguir entrando gente nueva para seguir generando plata y tal, para seguir generando cash flow, para seguir generando dinero, pero igualmente siento que Axis sigue siendo un buen proyecto y siguen, o sea, los desarrolladores siguen trabajando. De hecho, hace poco hubo un hackeo muy, muy fuerte donde se robaron creo que 600 millones de dólares o algo así. Y SkyMavis, que, Sky que es la creadora del juego, ha sabido este cómo solucionar, o cómo, no solucionar porque no, no les regresaron el dinero, pero ha sabido cómo manejar la situación lo cual eh, dice mucho de ellos como compañía o como empresa de juegos Split. Bueno, la verdad es que yo siento que el tema de los hackeos, mucha gente piensa que es algo negativo, pero yo pienso que si te sabes recuperar bien de ese episodio, te vas a volver mucho más fuerte y robusto, que es lo que le pasó a, a, a Torchen, a Rune. Que Rune sufrió un hackeo, la moneda llegó a estar en dos con algo durante la capitulación de Ucrania, un poquito antes de lo de la capitulación de Ucrania eh, de, 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 de la, bueno, la capitulación no, la, la invasión de Rusia a Ucrania y todo esto eh, y ahora está en 11 dólares, ¿de acuerdo? se ha recuperado muy bien porque el proyecto los fundamentales siguen siendo muy buenos, y yo creo que en el caso de Axis, los fundamentales siguen siendo buenos, habrá que ver cómo, cómo hacen, cuáles son los planes, tengo pendiente todavía, lo que pasa es que Carlos y yo estamos trabajando en un montón de cosas paralelas a, a lo que son los juegos Play to Learn, pero tengo pendiente traer a Carlitos, no sé si bueno, los que, los que escuchan el podcast regularmente escucharon el episodio de Axis Infinity, me gusta mucho, que, o sea, Carlos es una persona que está muy metida en todo el tema de los juegos split maneja muchísimo más del tema que yo, y quisiera traerlo de nuevo para que me contase por fin qué carajo está pasando con Axis, qué se va a hacer con Axis hubo una quema de Axis hubo un montón, o sea, han, han pasado muchos eventos que yo me he perdido porque me he desconectado por completo de todo lo que son juegos y demás, pero siento que puede ser eh, hablar de eso puede ser muy interesante y también eso, hablar de todos los juegos nuevos que van a salir o que están saliendo porque siento que, que puede venir otra oleada de juegos play to earn y tal y pues está bien, aunque no sea promocionarlos o publicitarlos o chilearlos como dicen en Twitter de, 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 para pumpear las bolsas, pues hablar de los proyectos que hay, así no los llevemos nosotros en nuestras billeteras ni mucho menos, pero hablar de los proyectos que, tienen, que, tienen, que pueden tener potencial, en fin, eso ha sido todo por el día de hoy, eso ha sido todo por este episodio, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, eh, si llegas hasta el final, patata, <ríe> si llegas hasta el final, ya sabes, la patatita en el chat de Telegram o por Twitter o por donde sea. Pero nada, eso, que pido disculpas por, lo, por no haber hecho un episodio la semana pasada, también, bueno, tenía un poquito de, de gripe, todavía tengo, bueno, sorprendentemente los 38 minutos que llevo de grabación no he tosido y no me he muerto, pero normalmente me, me quedó como el, el, el reflejo de la tos, pero, pero ya se me está quitando, ya me siento mucho mejor y ya... A nivel de estado, en general, todo, estoy, estoy bastante mejor. Fueron unas semanas complicadas por el tema de todo lo de la espalda, que incluso acabé <risa> en una ambulancia. Pero pero nada, estoy estoy muy bien, estoy muy a tope. Y, y, y nada, que siento que este 2022 va a ser muy positivo, no solamente para, para el mundo cripto a nivel de, de, de números, sino a nivel de exposición, de publicidad, de noticias. Siento que no me voy a quedar sin noticias durante la semana eso sí es muy seguro y cada vez que pueda y tenga la disponibilidad de hacerlo voy a seguir soltando y sacando episodios porque veo esto como una bitácora de un viaje que me resulta interesante interesantísimo de documentar siento que hablar de esto eh, ahora es como eh, hablar de, no sé, Amazon en los años 90 es como hablar de Netflix cuando alquilaba películas por correo es... es es ver el, 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 el nacimiento de algo mucho más grande. Yo siento que todos estos protocolos DeFi que nosotros estamos utilizando ahora, no sé si estarán dentro de 10 o 15 años, pero sí sé que serán recordados como esas páginas eh, Flash o esas páginas raras de los años 2000, que, que, que al final no sobrevivieron, pero igualmente marcaron una época. Yo siento que nosotros estamos viviendo un poco, un poco esa época, todavía no está muy claro se va a mantener y que no se va a mantener en el tiempo pero pero sin duda resulta interesantísimo estar viviéndolo y estar informado de ello así si no estés invirtiendo ni nada me resulta muy muy interesante todo este todo este espacio y bueno por eso mismo estoy haciendo esto en formato podcast porque me gusta mucho hablar de ello y que pues alguien que comparta mis gustos y, y le guste escuchar este, este tipo de, de formatos, pues que también lo disfrute. Se me fue el gallo final. En fin, no te quito más tiempo. Te deseo que tengas una excelente semana. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.